0: Ganz klassisch heute mal. Guter Anfang. Weil Guter ich, Anfang. also, während den Anfängen des Hoffens, ja, das okay. hat sich alle auch gedacht und ja. ja zu Hause gewonnen, ist mittlerweile übrigens für mich die hässlichste Stadt in Deutschland, den direkt ich. vor Osnabrück. und <lacht> 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 ähm, Damit erstmal herzlich willkommen bei 1912, der SVM-Podcast, oh, neben mir der Lukas, hallöchen. Ja, guten Tag. Und äh, und der Behörde äh, Behörde. Lukas Genesen, fast, oh. ja, also, <lacht> ja, wer deinen Nachnamen kennt, der wird mit dem Witz was anfangen können, aber, ähm, Ja. Was soll man sagen? Ich, ich bin ein bisschen konsterniert, ich bin nicht gewohnt, so oft über Siegel reden zu müssen. So in Folge? Ja, ja das, kein Problem. Das, wir reden ja auch über die Frauen hinterher, da bist du wieder geerdet. Da bin ich wieder geerdet, <lacht> ja, naja. Aber trotzdem, also das, äh, eine schockierend gute Leistung muss man tatsächlich auch alles, also ich glaube, das war die beste Saisonleistung, die ich auf dem Platz gesehen habe. Oder mit die beste Saisonleistung. Mannheim müssen wir irgendwie immer ausklammern, habe ich das Gefühl. Ja, Mannheim. Ich, ich werfe immer auch gerne noch Dresden so in den Raum. Ja, das habe letztes Mal, glaube ich, auch gemacht, als du das auch erzählt hast. Ja, deswegen. in Dresden, da war die Leistung beim ersten Spiel noch nicht so gut. Da müssen sie in der Rückrunde erstmal zeigen, dass ja, richtig ja. gut sind, würde ich sagen. Ja. Äh, da kommen wir später zu und zu komischen Rechenbeispielen, die uns vielleicht noch Hoffnung geben können und auch nicht. In erster Linie, Crip bleibt vielleicht erstmal äh, zu attestieren, Wir verabschieden uns doch noch ein bisschen mit Anstand. Tatsächlich, ja. Damit hätte ich ja ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet. Das ist ja schon fast ein Saison. Nee, wir Saisonziel?
1: Saisonziel erreicht, fast. <lacht> mit ja, Ehre
0: absteigen. Mit Ehre ich absteigen,
1: ja. Ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Äh, wir könnten es auch übrigens noch schaffen, mit einem Vereinsrekord abzusteigen. Wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, haben wir sechs Siege in Folge gehabt. Das hat wir in der dritten Liga noch nie und würden damit absteigen. Ist das nicht schön? <lacht> nein. <lacht>
0: um deine Frage eben direkt zu beantworten, nein, das ja, ist es nicht. nicht ja, Rot-Weiß-Essen war zu Gast äh, in der höllen -Arena, In der Höllen-Hens-Arena. Tausend, Ja, über 10.000 Leute. Also Respekt auch an die Fans, muss man auch einfach mal sagen. Also die Tore schließen bald, aber jeder will doch noch mal eben rein. Ja. Es ja. ist so ein bisschen wie so ein Autounfall. Man will nicht, aber man kann auch nicht weggucken. Ja, genau. Ja, Elends-Tourismus. Elends Tourismus, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Elends-Tourismus, genau. Verdammte Nicht-Erfolgsfans? <lacht> ja, weiß nicht. Ja, doch. Ich glaube, Erfolgsfans waren auch viele da, weil wir ja.
1: gehen, wenn wir gegen Wien-Wiesbaden verloren hätten, dann wäre die Hälfte da gewesen. Na, ja, ja, Also, ich glaube, vor ich Wiesbaden waren schon mehr Karten verkauft. Ja, 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 also, ja, aber weniger. Wir hatten keine 10 vorne gehabt. Nee, das ist gut. <lacht> Vielleicht 8000 oder so, weil Essen hat ja auch ordentlich Fans mitgebracht. Wie
0: schlimm, 8000? Ja, ja, ja. Selbst
1: das ist ja doch ein sehr guter Wert für die Saison. Stimmt eigentlich. natürlich, ja. ne? das, so sollte das gar nicht klingen. Aber Essen hat ja innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde oder so den Gästeblock vollgemacht damals, als ja. die Karten ne, verkauft Krass, ging. Da kommt das ganze Dorf zusammen. <lacht> genau. Und, ja Und Dresden kommt auch noch, wo wir dabei sind. Die, wir spielen ja montags ja. gegen Dresden und die haben auch, glaube ich, eine Stunde oder so gebraucht oder einen Tag, keine Ahnung. Ach, Quatsch, der Block ist komplett ausverkauft? Der Block ist komplett ausverkauft. Sechs, äh, am Kilo. Montag? Dresden Ja, die wollen gerne bei uns aufsteigen. Ja, aber wir entscheiden ja, wer aufsteigt. Ja, ja, ja. ist richtig, ist richtig. Aber ich, ich wollte nur sagen, wie, wie wahrscheinlich Dresden-Fans äh, ja, okay. Okay, das, das jetzt angenommen haben. Und ja. ich weiß auch nicht, wie es jetzt bei einem, in Anführungsstrichen, normalen Spiel gewesen wäre. Ob wir dann auch, äh, ob die dann auch alles voll gemacht hätten, sofort. Also Dresden hat ja genug äh, ja. Fans da. Bin mal gespannt. Ja, apropos vollmachen, wie unsere Sanitäranlagen danach aussehen. Dresden-Fans sind ja dafür bekannt, äh, gerne mal über die Stränge zu schlagen. Ich will das nicht beschreien und ich hoffe, dass alles friedlich bleibt. Aber naja, wir schauen mal, wie, die, wie das Stadion danach aussieht. Ja, hervorragend.
0: Also dann bitte
1: auf die alte Tribüne gehen, viel schlimmer kann du nicht mehr werden. Die alte Tribüne, ja gut, das wird <lacht> gut. Ich glaube, da sind noch genug Memner. das ist das Problem. Also wenn dann das hinter der, der hinter der Nord wird der etwas Nord. verwüstet wird. Ja. Falls also, also auf dem es nicht beschreiben gibt ja genug Fans, also die, die Mehrheit der Fans sind ja doch friedlich, aber so ein paar Idioten sozusagen gibt es ja immer, gibt es ja in jedem Verein. Und ähm, schauen wir mal, was da passiert. Kommt immer wahrscheinlich noch ein bisschen aufs Ergebnis an. Ja. Das ist richtig.
0: Aber ja. gut, wir kümmern uns
1: heute trotzdem erstmal um das letzte Wochenende. Wir, kümmern wir uns erstmal um das Ergebnis von äh, Was gab's dem Ess von mappen ja. Genau, gegen Rot-Weiß-Essen. Es gab auf jeden Fall Rot-Weiß-Essen. zu ja. Und ähm, ja, noch eine schöne Choreo, die essen Definitiv, sehr cool, Respekt. Irgendwie 50 Jahre P Pokalsieger oder so, keine Ahnung, ich kenne mich mit der Geschichte des, des RWE nicht aus. Sie also die ja Rot-Weiß-Essen, aber man sagt der RWE, habe ich mal gelernt. Ähm, warum, keine Ahnung, aber muss man einfach so hinnehmen. Und äh, ja... Ne, Pokalsieger. Ist auch nicht schlecht. Ja, zu, zu gewinnen gab es äh, bei uns im Stadion weniger, muss man sagen, für Essen, weil Essen auch ziemlich mies gespielt hat, so über das ganze Spiel gesehen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also Mappen hat die jetzt nicht komplett wegdominiert durch eigene nee, das ist Stärke.
0: Richtig. Aber also auch da, wie ich schon beim letzten Mal, als ich es gesagt habe, da hat sich halt gut gepaart, dass äh, der Gegner sehr schlecht gespielt hat und wir passabel in diesem Fall sogar gut gespielt haben. Ja, tatsächlich, sogar also mal gut ist, gespielt. Ist, ist, <lacht> und das wir, mussten nicht, mal, geworden, wir ja. mussten nicht mal einen Schiri halt
1: umbringen, dafür, dass wir das passiert. <lacht> <lacht> das ist ja auch schon mal was, ne? Das das ist Ein ist, Schritt nach äh, vorne, 90 Minuten Fußball gespielt mit nur einer Pause ja, und, nur, und nur drei Schiri's. <lacht> nur drei Schiri's tatsächlich sogar kein Gegentor, also irgendwie äh, passt was zusammen. Ja. Äh, zwei Wechselgast vorher, äh, Marius Kleinsorge durfte mal wieder mitspielen, äh, nach 100 Jahren durfte er immer ja. wieder von Anfang an ran. Ich wusste gar nicht, dass er bei uns spielt? Er war auch kurz irritiert, ich dachte, was ist das hier, Essen, war der da auch mal irgendwie, passt das da, ja, also, das richtige Trick? Ja, ja.
0: Also man hörte, Marius Kleinsorge ist auf dem Platz, man war sich nicht sicher für welches Team. Ja, genau,
1: ja. aber er hat eindeutig gezeigt, dass er, nicht, also gerne in, also dass er nicht gerne in Essen gespielt hat, oder, äh, oder sagen wir es anders, er, dass er, er war sehr froh gegen Essen gespielt zu haben. So? <lacht> Ja, äh, dafür musste Marek Jansen auf der Bank Platz nehmen und äh, FCF durfte rein für Masak. Mazak gelb gesperrt gewesen, deswegen gab es äh, mal wieder eine kleine Umstellung, am Anfang haben wir kurz Dreierkette gespielt, aber wirklich nur sehr kurz, ich würde sagen es war so eine Mischung aus 4-1-4-1 und 4-2-3-1, mhm. dem klassischen,
0: man hat irgendwie, ich hatte irgendwie so gefühlt, äh, man hat erst so die ersten zehn Minuten so mit bisschen Abtasten gespielt. Ja, das ist äh, quasi auch neu gewesen fürs <lacht> Mettner-Spiel. Also man war es ja jetzt eigentlich immer so gewohnt, okay, wir nehmen die erste Viertelstunde und geben da ein bisschen Pfeffer rein. Mal ja. gucken, was passiert. Also so den Glücksmoment direkt erhaschen, weil von wegen, vielleicht schläft der Gegner noch. Genau. Man hat halt in den letzten 35 Spieltagen gemerkt, funktioniert nicht. Oder in den letzten 34 <lacht> Spieltagen, funktioniert nicht. Und dann gedacht, wir ändern mal was am System. Ja. Und äh, fangen auch ein bisschen ruhiger an. Was sich halt auch tatsächlich in äh, Kondition Richtung Ende des Spiels ausgezahlt hat. Ne? Ja, scheinbar, so scheinbar
1: ist wirklich die Kondition jetzt so ein bisschen da dass es für 90 Minuten auch reicht. Aber vielleicht auch so ein bisschen, genau, äh, Kraft einteilen. Äh, nicht immer, ja, ich sag mal, so krass überpacen, dass die zweite Halbzeit
0: dann kaputt ist. Vermutlich auch deswegen ein, einer der also Gründe, so ein warum, äh, warum Jansen halt auch außen Platz genommen hat. Einfach, um den nach dem vorigen Spiel auch noch ein bisschen zu schonen. Jo. Vielleicht nachher als Joker zu bringen, dass der da genau. noch mal ein bisschen Power reinbringen kann. Aber sich nicht auslaugen zu lassen, weil wir haben noch drei schwierige Spiele vor uns, die wir notwendigerweise, die wenn wenigstens. du irgendwas noch machen willst, auf jeden Fall alle gewinnen müssen.
1: Also zwei definitiv, zwei Siege sind Pflicht, weil wenn Halle alles verliert, dann reichen zwei Siege. Ich
0: möchte aber, ich sage ja möchte, nur, wie es ist. ich möchte aber wir haben fünf Minuten Rückstand. Das ist richtig, aber ich möchte möglichst wenig darauf vertrauen, dass andere für uns arbeiten. Ja, also müssen das muss Wir machen. alles gewinnen. Ja, das
1: ist richtig, aber ja. Gut, es ist halt wie es ist. Es wird sehr, sehr unwahrscheinlich, muss man mal ehrlich sein. Fünf es Punkte, drei auch, Spielen. Wenn auf Essen so. alles verliert. So rum ist ja auch noch möglich. Ja, Essen muss jetzt gegen Halle am nächsten Spieltag, am Samstag. Wir spielen ja am Sonntag. Es ja. ist ziemlich ärgerlich, dass wir am Sonntag spielen, weil dann kann ich nicht nach Köln fahren, wie ich festgestellt habe heute, ehrlich gesagt erst, dass das äh, weil ziemlich ärgerlich ist. Aber also
0: dann wäre die beste Situation tatsächlich ja für uns, dass, äh, so blöd das klingt, aber Halle vielleicht am Samstag noch gewinnt. Ja, wir trotzdem alles, alles gewinnen müssen und dann hast du noch zwei mögliche Aspiranten darauf, dass sie alles verlieren müssen danach. Also Halle müssen mm. letzten beiden ja. verliert oder oder West Essen dann halt, wie gesagt, ja, das Problem halt ist, also, Halle, wenn ja. Essen wahrscheinlich irgendwie einen Punkt holt, reicht es dann schon und
1: wenn die dann gegen, äh, oder wenn Halle dann gegen die gewinnt, dann reicht das auch irgendwie einen Punkt, dann dann äh, ist, wir müssen auf Essen, und wir müssen, wir müssen nicht auf wir Essen, auf müssen wir auf müssen auf Halle gucken, auf glaube Halle. ich. Und auf niemand sonst, ich gehe auch ganz stark, also Essen ist ja, hat ja auch nochmal irgendwie, glaube ich, die haben sieben Punkte Vorsprung auf uns. Wenn man das jetzt mal auf drei Spieler runterrechnet, dann werden das halt ja neun Punkte. Also wir können neun Punkte noch holen, sieben Punkte. ne, Also da die müssen tatsächlich dann alles verlieren. Es wird auf jeden Fall ähm, ja verrückt, was was das angeht. Der Klassenhalt ist aber sehr unrealistisch. Das wollte ich glaube ich gerade sagen. Ja, das ist richtig. <lacht> Ja, wir werden wahrscheinlich doch tatsächlich erhobenen Hauptes runtergehen, wenn ich Hertha irgendwie die Lizenz nicht kriegt.
0: <lacht> Keine, vor allem auch geil, wenn Hertha die Lizenz ist ist, Niemand verrückt. redet mehr über Duisburg.
1: Duisburg. Naja, Duisburg, ist, also Duisburg ist halt unrealistischer, dass die die Lizenz nicht kriegen als Hertha tatsächlich. Ja, klingt Aber Hertha, auch, klingt auch bei Hertha auch. Ist, das, ist das wie das ürding dinge dass da einfach nur heißen muss, ja, dieser komische Investor da, ja, das passt gar nicht zu so 50 plus 1 und so, also wird das abgelehnt und dann hat Hertha halt kein Geld mehr. Und bei Duisburg ist es halt noch eine etwas andere Nummer. Aber keine Ahnung, wie das mit der Lizenz ist, weil die haben keine Lizenz für die, also die würden keine Lizenz für die erste und zweite Bundesliga kriegen und für die dritte Liga haben sie keine beantragt. Okay. Das heißt, sie würden in die Regionalliga gehen. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie das jetzt ist, ob du dann quasi in jeder Tabelle gefühlt, sozusagen als letzter gesetzt wirst und dann so theoretisch absteigst. Also bis dann 18. in der Bundesliga, bist dann aber auch als 18. gesetzt in der zweiten Liga und in der dritten äh, Liga, weil du in die Regionalliga startest. Aber reden wir nicht drüber, das ist ein großer nee. Verein, der wird wohl irgendwie gerettet. Das ist halt der, das ist too big to fail, wie man so schön sagt. Das kennen wir ja von Banken und das kennen wir auch von ähm, Fußballvereinen. Also so ein Fall noch nicht, aber ich will mir da, da, da meine Hoffnung nicht drauf legen. Da lege ich da test auch lieber meine Hoffnung auf sportlich hier und das ist schon unrealistisch genug. Ja, weil zumal wir es einfach nicht mehr aktiv
0: in der Hand haben. Das ist einfach das Problem meiner Geschichte. Das haben wir auf jeden Fall äh, viele, viele Spieltage vorher äh, außer Hand gegeben. Wie ich beim letzten Podcast, den ja vielleicht einige noch von euch gehört haben, den wir ja noch kurzfristig dazwischen schieben konnten. Ja gesagt habe, vielleicht kriege ich wieder Hoffnung auf Hoffnung. Der Satz besteht erstmal weiterhin so. Wir müssen erstmal wieder abwarten, was dieses Wochenende passiert. Ja, genau. Ne? Wenn also Halle jetzt sein erstes Spiel verliert am Wochenende und wir gewinnen, ja, wir dann fange ich wieder an zu hoffen. Vielleicht. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber es stimmt gar nicht, wenn ich so darüber nachdenke. Spielt man jetzt? Nee, Halle spielt übrigens nicht gegen Essen jetzt, weil Saarbrücken spielt jetzt gegen Halle.
0: Ja, sauber. Dann so kann was Saarbrücken
1: die ja erstmal komplett wegflexen. Genau, da ist gar kein Problem. Ja, Saarbrücken gegen äh, Abstiegsaspiranten, das ist ja immer
0: äh, egal. Da ist <lacht> natürlich Halle gegen Essen das letzte Spiel wäre und es könnte so sein. Und, und beide vorher beide Spiele verloren haben guck, und uns am Ende des Tages scheißegal ist, wie das Spiel das, ausgeht. Das wäre natürlich ja. richtig groß. Ja,
1: aber ich gucke das, ich guck das ja. mal eben schnell nach, ähm, was, jetzt, was jetzt mit Halle ist. So, also 36. Spieltag. Sa Saarbrücken gegen Halle, siehst du, hatte ich doch irgendwie, ist mir das doch noch irgendwie halbwegs in Erinnerung, richtig in Erinnerung geblieben und der letzte Spieltag ist Wiesbaden gegen Ach, äh, Halle, schade. davor am, am Dann 20. Ist. Mai ist Halle, Halle zu Hause gegen äh, RWE, ja keine Ahnung, aber wie gesagt, äh, wahrscheinlich, wenn jetzt alle die beiden Spiele verlieren sollte, was nicht 100% die ist, wie gesagt, Saarbrücken jetzt auch gegen Oldenburg 1-0 gewonnen, ich sich, glaube ich, nicht mit Ruhm bekleckert, aber gewonnen ist gewonnen jetzt. Weil sie gegen uns verloren haben, wissen sie halt, wie man sich gegen Abstiegsaspiranten aufstellen muss. Ne? Deswegen gewinnen sie jetzt halt gegen die. Und dann ist alles gut. Ja, wir kommen wir nochmal zum Spiel zurück, würde ich sagen. Ja, genau. Wir waren ja schon beim Beginn gewesen. <lacht> beim Beginn tatsächlich. Und da wollte ich eigentlich auch noch sagen, dass ich es sehr interessant fand. Ich habe ja gesagt, am Anfang noch ein bisschen Dreierkette, dass man ähm, sehen konnte irgendwie, dass sich dass es tatsächlich eine Spielverlagerung sozusagen schon in, in der Aufstellung gab, dass man dann halt erst mit zwei Sechern gespielt hat. Dann war aber eigentlich klar, okay, Essen lässt uns so ein bisschen den Raum, dann ziehen wir den zweiten Sechser halt so ein bisschen nach vorne, deswegen auch 4-1-4-1, was wir dann relativ lange gespielt haben, haben dann quasi mit nur mit FCF als einzigen Sechser so gespielt und konnten so aufbauen und konnten so, ja, überhaupt das Spiel gestalten, weil Essen halt nicht so äh, stark angelaufen hat, uns nicht so unter Druck gesetzt hat und das war schon sehr, war schon sehr gut zu sehen, also dass das immer auf den Gegner jetzt reagiert wird. Ja, ja. Wie gesagt, ruhiger Beginn, also da, da ist jetzt nicht so viel passiert und die ersten Chancen waren tatsächlich auf unserer Seite und zwar auf unserer Seite von David Blacher, <lacht> zweimal theoretisch. Beim ersten Mal durfte der Torwart oder musste der Torwart noch halten und beim zweiten Mal dann äh, hat der Pfosten gehalten. Make Latte, aber ah, war es der Pfosten? Pfosten, ja, okay. genau, Alu kann man einfach sagen, dann ist man immer auf der richtigen Seite. <lacht> <Okay>.
0: sehr gut
1: <lacht> Und tatsächlich auch ähm, kraulich, ne? oft gescholten von uns, allein auch wegen Aussagen, einige Aussagen getätigt. Aber er zeigt es aktuell mit Leistung oder zahlt es aktuell mit Leistung zurück und zeigt, dass er dann doch nicht ganz, dass ihm noch, doch nicht ganz egal ist, was hier läuft und wenn es nur aus eigenem Interesse wollte aber wollt gut, sagen, wenn sie das Leistung muss bringen Richtung
0: Ende ja auch noch ah, anbieten, damit ich sein. irgendwie noch. Ja, stimmt. wenn die Leistung
1: bringen, was willst du denn, Dann ist das ja gut. Also ja, man, muss, man muss ja, ja nicht ja. von jedem erwarten, dass er in erstmal mit Bettwäsche schläft, aber man muss wenigstens von jedem erw erwarten, wenn er die, dieses Trikot trägt, dass er dafür alles gibt. Und das macht er aktuell tatsächlich. Aber na gut, wir haben schon Hü und Hot gesehen, aber das trifft nicht nur ihn, das trifft ganz viele. Von daher, ja, ja. Sei mal äh, dahingestellt. Da so bin ich immer nur auf ihn draufhauen, da kannst du theoretisch auf alle in der Mannschaft draufhauen. Aber jetzt auch halt alle loben, ne? oder viele loben. Ne? Es gibt, äh, muss man einfach sagen, in diesem Spiel gab es keinen, äh, ja, auf den man sagen kann, der hat jetzt richtig mies gespielt. Tatsächlich haben alle mehr oder weniger ja, eine Top-Leistung gebracht. Ne? Ja. Ja. Ja, in dieser Phase, äh, war, war eine gute Phase von uns, äh, bis, bis Essen an der Verstärker wurde, aber halt diesmal ohne Effektivität, hatte man schon ein bisschen Angst. Ha, diese zwei Riesenchancen innerhalb von fünf Minuten oder so. Und das war schon wieder. Und das war's, oder
0: äh, entweder das, oder jetzt kommt der Gegenstoß und mhm. gleich das 0 zu 1 und dann stehen wir wieder mit leeren Händen ja, da. vor allem tatsächlich gab es ein, zwei Szenen dann auch in dieser Phase, bevor es dann 1 0 wurde, wo du gedacht hast, jo, jetzt, 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 jetzt ist es gleich soweit und dann ja. ist hier wieder alles vorbei, aber tatsächlich... Starke Leistung auch von Hasi an diesem Spieltag, muss oh ja, man einfach sagen. Absolut fand ich auch stark. Er hat uns so oft im Spiel gehalten und die Null gerettet. Mhm. Respekt. Grade. Richtig gut gemacht. Auch er hat halt auch ähm, so richtig blitzschnelle Aktionen dazwischen gehabt, wo ich gesagt habe: Mensch, da zahlt sich im Zweifelsfall, also ohne Erich zu nachtreten zu wollen, aber da, da, da zahlt sich seine Jugend wahrscheinlich ein bisschen aus, dass also der, der, der so flexibel da eben noch rumhurten kann wie ein kleiner Hasi. <lacht> ne?
1: Ja, genau. Das stimmt, also, Habe ich aber auch gesagt, Sagte so, vor allen Dingen, wenn er dann mal so diesen, diesen Move, den, den Erik auch wohl so drauf hat, so von wegen, äh, so, 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 ich sag mal, sein Körper so groß machen. Ja, und ja, genau, und dann und das dann Bein
0: so reindrehen. Gefühlt, und gefühlt,
1: gefühlt dann noch so ein, so ein, so, 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 so um, ja, Spagat hingelegt, Hasi, wo ich gedacht habe, ja, ja, wenn Erik das macht, dann muss er erstmal behandelt werden. Bitte, bitte drei
0: Wochen nicht wieder aufstehen. Ja. Ja. <lacht> nee, aber das, das war alles richtig stark, deswegen ja, Hasi ich, hat sich auch so ein bisschen das, gefangen. Das würde Erik schon denken, was würden wir machen? Wahrscheinlich müssen wir mit zwei gebrochenen Beinen ins Krankenhaus. Ja, wollte ich jetzt sagen, also wir, wir würden
1: nicht mehr aufstehen. <lacht> das ist vollkommen richtig. Ja, aber wie gesagt, das die ersten, dann auch Essen mit der ersten Chance, aber alles gut wegverteidigt sozusagen und dann äh, auch in, in der Phase dann das 1-0 gemacht. Äh, Dombrovka mit einem starken Pass auf rechts außen und endlich, endlich, endlich spielt Balle wieder auf rechts. Ich äh, werde nicht müde, also das zu zumindest,
0: zumindest den ersten Teil des Spiels hat er auf rechts gespielt. Ja,
1: ja, genau. Äh, zwischen, weißt, wenn, wenn du nach Wechseln oder so umstellst, alles okay. Da bin ich voll dafür. Aber ich meine, wenn du, wenn du deine Starter auf den Platz bringst, dann musst du einfach sagen, komm, jetzt spielt auf jeden Fall der Rechtsverteidiger rechts. Er hat jetzt rechts, rechts außen oder rechts Mittelfeld so ein bisschen gespielt und äh, oder auch als ja, Verteidiger in der Viererkette natürlich, aber sehr offensiv wieder, das ist eigentlich genau sein Spiel und das hat er jetzt die letzten Wochen, Monate unter Ernst Mindorp nicht gemacht. Da hieß es ja immer, wir brauchen ihn im Zentrum, kann ich auch verstehen, der ist ja wohl einer, der der ja zweikampfstark ist und sich auch in jeden Ball reinwirft und sowas, kann es im Zentrum natürlich auch gebrauchen. Allerdings fehlt mir so ein bisschen bei ihm die die ähm, die, die klare Ballsicherheit und dafür hat er halt diese gute... diese Klare gute, ähm, ja, Ballsicherheit. Balle Ballesicherheit. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Dafür ist er also richtig stark, was Flanken angeht. Und das hat er jetzt auch wieder gezeigt. Eine starke Flanke auf Kleinsorge, der völlig frei stand. Da hat man sich gedacht, was ist denn da los? Das ist ja ein Abwehrlassen wie bei uns normalerweise. Also dass, dass gar keiner irgendwie mitläuft oder irgendwie weiß, was da jetzt ab Basis ist. Aber er stand einfach völlig frei. Da ja, muss ja, kein Schön ins... ein kleines machen, ne? ja man kleine Sorge drum machen. Hat man sich auch gedacht, genau, ja. <lacht> und hat ihn dann ins kurze Eck eingeschoben. Und Kleinsorge, ja, wochenlang komplett raus gewesen. Jetzt scheinbar fit genug oder wie auch immer, um, um jetzt zu spielen und ja, gleich mit, mit Vertrauen zurückgezahlt ist, glaube ich, auch in der kicker 11 äh, des Tages, glaube ich, auch drin und ich glaube sogar Spieler des, äh, des der, der Spieltags so. und auch bester Spieler der, des Spiels, würde ich fast sagen, also das war schon stark, ja. Ja, aber bis zur Halbzeit, auch so eine Phase, wo man sich auch schon wieder gedacht hat, ha, das darf sie eigentlich gegen einen guten Gegner nicht erlauben. Zum Glück ist es nur Essen gewesen. Also Ohne das jetzt böse zu meinen, es werden bestimmt auch einige Essen dazu. Es gibt ja echt viele Essen-Fans. Äh, und das ist ja auch cool. Ist ja auch ein cooler Verein generell. Ähm, ich, ich kann, mochte halt, auch einen
0: neuen Trainer. Ich wollte
1: gerade sagen, seit, seit dem Night weg ist, finde ich es auch wieder besser. <lacht> <lacht> Deswegen aber ähm, äh, nur Essen, nur meine ich halt in diesem Spiel. Die äh, haben, wie gesagt, mit dem Klassenhalt oder mit dem Abstieg wahrscheinlich nichts mehr zu tun, auch wenn es rechnerisch noch nicht möglich ist. Ähm, aber haben ja auch gute Spiele gezeigt. Aber dieses Spiel war über fast 90 Minuten schon ziemlich miserabel. Und deswegen können wir äh, froh sein, dass, dass, dass wir uns so stark zurückgezogen haben und das 1 zu 0 in die Pause retten wollten. Ja, wie gesagt, froh sein, dass es nur Essen war. Allerdings haben sie ja auch ge gewechselt. Die haben, glaube ich, dreimal gewechselt. Also noch nie so lange so lange äh, Wechsel ähm, ja, angezeigt. Also wir haben einmal gewechselt. Äh, da äh, kam dann Pepitsch für Käuper ja. rein. Und die haben dreimal gewechselt. Das war ja, halt schon ja. ziemlich... Ziemlich viel Wechsel in der Halbzeit.
0: Es war schon so ein bisschen bezeichnend tatsächlich, genau wie du es gesagt hast, man hat ein Gefühl, dass 1 zu 0 die Kabine gerettet. Ich glaube, die Mannschaft war dann auch unsicher. Oh Gott, wir führen. Lass uns das mal gucken, dass wir es irgendwie halten können. Und das ist halt immer der Punkt, wo die Mannschaft sehr unsicher wird oder in den letzten Monaten auch immer war. Und deswegen gab es, glaube ich, auch eine ernste Ansprache, die ganz klar gemacht hat, da vorne ist das Tor, da gehen wir weiter drauf los. Das fand ich halt ganz gut. Also man hat halt gemerkt, man ist passiver geworden. Das ist halt so. Und man hat aber dann auch den Kollegen wieder ins Buch geschrieben, jetzt geht ihr aber wieder nach vorne. Ist okay, 10 Minuten chillen, alles mhm. klar. Jetzt ist hier für Stunde Pause und dann ist hier
1: wieder Gas in der Haken. Ne? Ja, aber das Problem ist, das hat der Trainer von Essen denen auch gesagt. Man hat ja auch dreimal gewechselt, wie gesagt. Ja. Und deswegen wurde, wurde Essen kam Essen deutlich stärker aus der Kabine. War deutlich aktiver, hatte in der, bis zum 2 zu 0 die absolut beste Phase im ganzen Spiel. Da hatte man auch viele... Sorgen, würde ich sagen. Also, Hasi hat da wirklich, wirklich die Null gerettet, zwei, dreimal. In der ja. zweiten Halbzeit fand ich ihn deutlich stärker als in der ersten Halbzeit noch, ohne dass er in der ersten weil Halbzeit das, schwach war. Weil das sein musste. Aber weil das, genau, weil das sein musste und er war vollkommen auf dem Posten. Richtig, richtig gut, hat total den Arsch gerettet. Äh, mit natürlich nicht nur er, auch viele, viele Verteidigerbeine äh, und, und Körper waren im Weg. Also, es war wieder, wieder dieses alte Mappen, was ich gehen, Wiesbaden halt schon. Ähm, gelobt habe, so in der, in der Phase nach dem 2 zu 1, dass da wirklich sich jeder in jeden Schuss reingeworfen hat. Das war jetzt halt in dieser Phase halt wirklich auch zu sehen, wie gut wir da verteidigt haben. Allerdings muss man auch sagen, dass sehr, sehr viele Ansatzchancen, habe ich das immer aufgeschrieben, waren, wo, wo Essen dann die Flanke in den 16er gebracht hat, aber dann ein Fuß ganz knapp vorbei war, dann so ein bisschen der, der Ball ins Nichts ging. Das sind halt so Sachen, wenn da jemand gestanden hätte, wie gesagt, nur Essen in diesem Fall, ne, wenn das jetzt halt ein guter Gegner gewesen wäre, wir lassen da solche Angriffe in den 16er schon zu, schwierig. Weil gerade, wenn man es jetzt gegen Wien-Wiesbaden gesehen hat, da ist halt die Flanke immer per, einmal perfekt gekommen. Und dann war die Ab äh, Zuordnung halt in der Defensive jetzt auch nicht so gut. Und das hätte uns hier auf jeden Fall auch das Genick brechen können. Ähm, aber muss man sagen, zu unserem Glück war Essen halt wirklich wirklich schwach, was, was Verwerten der Chancen angeht. Und halt, ja, zu Ende Spielen der Chancen. Also da haben sie wirklich, ja sich viel herausgespielt, aber halt auch viel liegen lassen. Aber wird sich in den, in den Statistiken wahrscheinlich so nicht, nicht widerspiegeln lassen, weil wenn Schuss nicht aufs Tor geht, das ist kein richtiger Angriff und so. Das sind ja immer so die Sachen. Deswegen, da hätte hätte schon gefährlich was draus werden können. Aber ne, in der Phase stechen wir dann zu. So ein bisschen aus dem Nichts ab das 2 zu 0, in der 58. Minute, gerade in der Druckphase, Pourier auch wieder nach Kleinsorge, äh, diesmal nach Kleinsorge Kleinsorgevorlage, ne, also Kleinsorge an beiden Treffern direkt beteiligt, in seinem Comeback sozusagen. Ne? Also ein schöner, äh, strammer Schuss ins kurze Eck von Pourier Und von Hasi vorbereitet auch so ein bisschen. Beim Eishockey wäre es, glaube ich, eine Vorlage von Hasi noch ein, ein Scorerpunkt gewesen, weil da der zweite Vorlage eben auch immer einen Scorerpunkt äh, gibt. Und ja, Abschlag auf Kleinsorge, der den Ball echt stark weitergeleitet hat. Da sieht man, der Junge kann echt wirklich gut was am Ball. Wie gut er den Ball da weitergeleitet hat. Pourier trifft dann aus, aus Bedrängnis ins kurze Eck. Ne? Schön, jetzt Pourier auch zum dritten Mal in Folge getroffen also, unter Ernst auch seine seine, seine qualitäten wiedergefunden oder sein Glück wiedergefunden. Das ist wahrscheinlich auch das so ein bisschen, kann man ihm ja eigentlich nicht vorwerfen, dass er es das unter Krämer halt nicht versucht hätte. Da sind aber dann solche Dinge nicht reingegangen und eigentlich auch zwei Minuten später war das gleiche Ding, wo er das 3-0 hätte machen müssen. Das war fast genau die gleiche Situation, wo, <lacht> wo, wo auch Kleinsorge vorlegt
0: und dann, ja, schießt. Aber dann hat Pourier oder dann hat der Torwart gehalten gegen Pourier. Ja, gut, ich meine, das war aber natürlich auch eine sehr, sehr dekadente Chance. Ne? Also, hat man. Sehr, sehr lassiv ist man mit dieser Möglichkeit umgegangen und hat den dann gegen die Latte geknallt. Ich glaube, wenn er mit mehr Ernsthaftigkeit da an diesen, an diesen. Der Tor hat gehalten, das war äh, kein Sorry, Schuss. Ja, äh, wenn, wenn, er mit mehr Ernsthaftigkeit darauf geschossen hat, dann hätte er wahrscheinlich noch versenkt. Oder ich habe, glaube ich, jetzt noch eine andere Möglichkeit Weil ich im Kopf, nicht. die etwas später ist. Ich, ich weiß es gerade nicht. nicht. Ähm, aber ja, äh, genau wie du gesagt hast, also Essen war ja halt tatsächlich etwas stärker, aber das Schöne war, diese Druckphase war ja dann tatsächlich auch nach 13 Minuten beendet. Also 48. Minute. Das Klar mit dem Tor, Ja, ja genau. Ach, Minuten, das 2-0. Und äh, dann war Essen kopflos. Also ich finde, danach ist halt wenig gekommen vom Gegner. Ja. Und äh, wir konnten unser Spiel mehr und mehr durchziehen. Auch wenn man nicht mal mehr, nicht mehr zwingend nach vorne gedrückt hat, weil ich glaube, also mit 2-0, da kann ich jetzt wiederum auch jeden verstehen, dass du da so ein bisschen mehr nach hinten gehst, ein bisschen mehr auf Sicherheit. Da müssen erstmal zwei Türchen fallen, bevor du hier wieder Punkte liegen lässt. Und klar, dann gehst du halt. Ja da, Safety first, ne? ja, da kann ich das auch nachvollziehen, weil ich glaube, mit, mit einem Anschlusstreffer,
1: dann kriegt man immer noch so ein bisschen äh, Rückenwind so wieder als, als, als Team. Ne? Und äh, da muss man dann definitiv auch mehr auf, auf Defensive gehen, aber auch nicht, man hat sich ja nicht komplett zurückgezogen, von daher fand ich das auch in Ordnung, wie man das so da gehandelt hat. Man hat auf Konter gelauert
0: wieder, war so ein bisschen das alte Mappen wieder, ja, fand ich, also man gehen auf zweite Bälle. Hat auch für meinen Geschmack halt Erstmal so ein bisschen defensiver umgestellt, wenn man äh, dann sieht, dass Vogt und Amitov reingekommen sind für Kleinsorge und FCF. Ja. Beide so ein bisschen mehr für meinen Geschmack die defensiveren Spieler, ja. auch wenn es einigermaßen positionsgetreu ist. Aber ähm, insgesamt hat man schon gesehen, ja, wir lassen das Ganze jetzt etwas ruhiger angehen. Das ist jetzt mhm. nicht der Stoff, aus dem die dritten Tore sind. Mhm. Sonst <lacht> nee, hätte nee. vielleicht noch so einen Marek Janssen-Donner mal reingeschossen oder halt ein äh, Markus Alvarez. Ja, stimmt, der Alvarez ist ja gar nicht reingekommen. Ja, ich, ich hat hatte dann auch, vielleicht so auch gesagt, dann reicht. lass ihn doch einfach, genau, wir brauchen halt, ich denke auch, man hat halt nicht mehr äh, offensiv gewechselt, weil du sagst, ja, 2-0 halten? Sein. Ja, aber ja, ja. 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 das 2-0 gehalten, äh, mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Und dann lass doch mal hier den Alvarez jetzt genau so ein bisschen chillen heute, wieder ins Training <lacht> gehen und so. der wird Von Tag zu Tag wird er fitter und wenn du halt da so im Flow bist, dann äh, sind ja die Fitnesszuwächse auch extrem äh, in solchen Zeiten. Ja, und lass ihn doch am Sonntag machen, wofür <lacht> er geholt wurde. Das ja. fände ich
1: richtig geil. Fände ich auch sehr witzig. Ich glaube halt auch, wenn, wenn du mal guckst, wer rausgegangen ist, Kleinsorge mit FCF, das könnte natürlich halt ein Grund sein, ne? etwas defensive Stabilität ja. zu, zu verbessern. Allerdings auch FCF, lange verletzt gewesen, Kleinsorge, jetzt erstes Spiel von da angemacht, seit 100 Jahren. Gut, da aber FCF war ja
0: jetzt schon ein paar Mal mehr drin, ne?
1: Ja, ist richtig, aber auch zwischendurch, trotz Comeback, danach auch schon wieder nach ein, zwei Spielen okay. auch wieder direkt verletzt gewesen ja. und also so. Und drin. auch in äh, Wien-Wiesbaden sollte er gar nicht spielen, ist ja nur reingekommen, ja weil musste. Ja, <lacht> weil geht sonst nicht. Geht sonst nicht anders. Und deswegen wollte man, glaube ich, auch so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Aber ich glaube halt schon, dass da äh, ja das auf Nummer sicher gehen äh, das Erste war. Und dann defensive Stabilität bei einem 2-0 in der 63, äh, 63. Minute. Ja, auch auf jeden Fall ähm, ja, im ja. Vordergrund stand. Ja, auch in der Phase hatte Hasi noch ein, zwei äh, gute Paraden. Ähm, Tatsächlich hat Essen sich auch nicht hundertprozentig aufgegeben, das wusste ja auch klar, aber halt so direkt nach dem Tor war es mal schon klar, dass das ein heftiger Dämpfer war. Haben sich dann so ein bisschen wieder vorgetraut, hatten ja auch noch ein Tor tatsächlich in der 71. Minute, deswegen Hand zurückgepfiffen war. Ähm, ja, angelegter Arm. Ich hatte auch noch geschrieben, eine sehr schmeichelhafte Entscheidung, aber stimmt ja eigentlich nicht, weil wenn du mit der Hand ein Tor erzielst, ist es egal, ob es Absicht, angelegt oder wie auch immer war, dann wird das immer zurückgepfiffen. Ja. Ähm, da gibt es ja keinen Ermessensspielraum wie beim Handspiel so zum Handelfmeter zum Beispiel. Ne, da ist halt Handtor. das ist halt beim Fußball <lacht> ähm, ja. einfach was, was immer abgefilmt wird. Das hatte ich gar nicht so im Hinterkopf gehabt. Im ersten Moment habe ich im Stadion auch noch gedacht, das wäre irgendwie stürmervoll gewesen, weil ein Meppner noch länger rumlag. Ähm, aber ja, war wohl Hand. Genau, äh, Janse kam noch rein für Blacher. Blacher hat sich ein paar Minuten vorher die gelbe Karte abgeholt und auch das ganze Spiel über ordentlich Tritte abgeholt. <lacht> ja. Auch eingesteckt, aber auch, ne? Also, ja, meinte ich ja eingesteckt. Also, so, okay. das meinte ich damit eigentlich. Ja. Nicht ausgeteilt. Ja, Putti kam noch rein, für frisch, in der äh, 84-Minute. eine leichte
0: Überraschung, ne? Da, der, ja, der alte Mann war wieder auf dem Feld, also ich hätte ja. tatsächlich, wenn du, wenn du so einen Wechsel hinten machst, dann hätte ich quasi wie beim letzten Mal irgendwie so erwartet, dass er OSE wiederbringt. Stimmt, Persönlich ja. finde ich die Entscheidung sehr gut, muss ja, ich ja sagen, klar. aus, aus äh, unterschiedlichen Gründen, ne? also nicht nur, dass ich ja halt so ein bisschen zu dem Fanlager gehöre, auch der alte Mann ist immer schwieriger, hat sich wahrscheinlich in den Kader aufstellen zu lassen, und auf der anderen Seite halt die Geschichte, überhaupt überhaupt ein überhaupt Weiß ich gar nicht. Das ist jetzt auch nicht so Aber drin. auf jeden Fall vertraue ich aktuell auf seine Leistung. Also rein, auch ich, nicht so auf Janne Ja, Ose.
1: ja. Also weiß ich nicht, ich fand Ose, ich weiß jetzt nicht mehr, ob der gegen, gegen, doch, gegen Wiesbaden ist hereingekommen für, für Bruno Soares und hat da eigentlich sehr gut gearbeitet. Ich habe schon Ampel für Spieler
0: ja, ey, immer. Ey, ja, Leider war Grün, sonst wäre ich ausgestiegen und hätte ihn angebetet. Kurz. Bruno Soares, Fußballgott, ne? Geiler <lacht> Typ auf jeden Fall.
1: Ja. Auch ein sehr gläubiger Mann, äh, seinen, seinen Posts immer zu sehen. Deswegen, ja, so war es auch, äh, nochmal ein bisschen vorzuspringen, obwohl, oh, warte mal, wir können noch eben kurz zu Ende machen. Eigentlich, ähm, ja, ist ja eigentlich nichts war mehr passiert. passiert. Wir, wir haben, haben das passiert. ja sauber runtergespielt und dann war es das, ne? Eigentlich war das, ja. Man hat das gut zu Ende verteidigt einfach. Das, das ist eigentlich schon ein Fakt gewesen, stimmt, also da sind wir jetzt fertig tatsächlich, also <lacht> ja, der Einschub, den ich gerade machen wollte, Bruno Soares äh, war der erste sozusagen, der vor der Kixel-Tribüne stand, ja. oder vor der neuen Tribüne, was er gesagt hat. Und richtig abgefeiert hat und auch richtig aufgeheizt hat, ne? ja, ja, fand oh. ich cool, also der Mann, der ist wirklich Herzblut, da merkt man den Brasilianer in ihm. Ja, ähm, geiler Typ, wirklich
0: cool. Was würde ich dafür tun, dass er bei uns bleibt, wirklich, also weil <lacht> cooler Typ, also den habe ich gerne auf dem Platz, der macht mir Spaß, der mhm. macht mir wirklich Spaß. Und das ist eine, eine Eigenschaft, das habe ich jetzt häufiger auch schon im Podcast über ihn gesagt, egal wie die Spiele auch ausgegangen sind, dass ich ihn gut fand. Und das ist aber was, was ich über wenige Spieler <lacht> im Laufe der Saison leider so sagen konnte. Kann ja auch wieder anders werden. Aber also der auf jeden Fall hat mich ja, auf Fall überzeugt voll. mit seinem Herzblut, dass er halt auf, auf den Platz schmeißt für genau.
1: unseren SV. Und Finde ich auch cool. Gut. Also da äh, wurde ja auch jemand geholt, der ähm, ja, wahrscheinlich jetzt auch wieder froh ist, in Deutschland spielen zu können. Das hat ja am letzten Mal nicht so richtig funktioniert. Der ist ja tatsächlich auch mal fünf Tage oder so bevor der kam ja aus der zweiten isländischen Liga oder so ähnlich und hat dann vorher in Saarbrücken gespielt und dann hieß es ja Spielberechtigung liegt nicht vor das war ja bei uns auch kurz das Problem dass es dann zwei Wochen gedauert hat ja. und ähm, ja aber ich glaube durch seinen spanischen Pass den er jetzt auch noch hat ist das einfacher gewesen aber also keine ja. Ahnung das wird irgendwie geklappt haben offensichtlich und ähm, ja, er ist aber froh,
0: wieder in Deutschland zu spielen, denke ich, und auch froh, beim S-Map zu spielen. Dritte Liga, denke ich, ich mal. Ich würde ja gerne sagen, ich hätte gerne ein Trikot von ihm, aber das habe ich schon mal gesagt, diese Saison, und da ging es heftig <lacht> bergab mit den
1: Kollegen. Deswegen ja, tue ich das ich halt auch nicht mehr nicht. im Kader, aber ich warte ja, ja, ja.
0: stimmt. Aber im Kino. Nicht im Kader, aber im Kino. <lacht> stimmt. Guardians hat er gesehen. Ja, so. siehst du, ja, das ist doch gut.
1: Ähm, ja, was, was mir noch einfällt, die, die 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 ganzen Spieler haben noch mal eine Runde gedreht, sind demonstrativ. Dörf, das war eher, ich wollte gerade sagen, das war eher ein Ei, weil man hat nicht eine ganze Runde gedreht. <lacht> genau, ja. demonstrativ ist man am Ultrablock nicht stehen geblieben, finde ich ganz schön interessant. Ich meine, klar, man will irgendwie ein Zeichen setzen, das heißt so, ihr unterstützt uns nicht, wir unterstützen euch nicht quasi. Glaube ich, ne? ich habe mit keinem gesprochen, weder ja, ja, genau. weder von den Spielern noch so richtig von den Ultras. Ja, das war ja schon deutlich, Bei den Ultras das weiß man halt nur, die unterstützen nicht mehr bis, bis zum Freiburg-Spiel. Finde ich schon eine interessante ähm, Handhabung, aber ist ja jedem freigestellt. Freiburg ist das letzte Spiel? Freiburg ist das letzte Spiel, in Freiburg. Ja, okay, das finde ich halt ehrlich gesagt auch ein bisschen merkwürdig. Ja, wahrscheinlich halt so zum Abschluss. Man verabschiedet sich sozusagen von dieser Liga, so wird man das wahrscheinlich, als man das angekündigt hat, gedacht ja. haben und so weiter. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, man hat ja mal einen Plakataufgang, kein Wille, kein, äh, keine Leidenschaft, kein Support. Stehe ich auch voll hinter. Ich habe mich auch dazu entschieden, bei äh, beim, beim Allspiel nichts ja. irgendwie. Zwei Kein kannst du jetzt äh, streichen. Zwei, keins kannst du jetzt streichen. Ja, finde und Leidenschaft ist da. Ja, würde ich auch sagen. Das ist jetzt aktuell da und äh, die Mannschaft liefert gerade äh, das Vertrauen oder liefert gerade zurück, was sie an Vertrauen verspielt hat. Ja, wenn man das einfach sagt, uns ist das egal, dann, dann ist das halt so. Ich meine, ich will den
0: jetzt nicht äh, vorschreiben. Hey, aber gut. Aber wiederum, dann kann ich halt auch die Mannschaft verstehen, wenn sie sagt, ja komm hier, dann gehen wir auch ja, dann an dann euch vorbei. Ne? Ja, das ist einfach. So. Ich finde es schade, weil da stehen ja dann die gehen wir zu den, Dann gehen wir zu denen, die richtig abgefeiert haben und das war im Familienblock in der Kickseltribüne, da lassen. <lacht> 80 Kids, die wie bescheuert ja, 90 Minuten gepowert und supportet haben. Richtig geile Nummer, Jungs äh, und Mädels. Habt hm. ihr richtig cool gemacht. Also Find da ja. kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden und damit meine ich durchaus auch uns.
1: Ja, definitiv. Ja. Das ist Sehr vollkommen cool. richtig. Ja. Deswegen ist, äh, wenn sich jemand beschwert, dass es dann so leise im Stadion, da ist halt jeder dazu aufgefordert, selber eine Stimmung zu ja. machen. Das ist halt ganz ja. klar richtig. Habe ich im Forum gelesen und das ist einfach auch richtig. Äh, das ist halt der, der, ist nicht die Aufgabe der Jungs, uns zu bespaßen. Die supporten halt so, wie sie das für richtig halten. Und das muss kann man akzeptieren oder nicht. Man kann das hinterfragen natürlich auch, das mache ich ja auch hier gerade, ähm, aber ich bin jetzt der Letzte, der sagt, äh, Ultras müssen jetzt sofort äh, wieder Stimmung machen, nö, das ist deren, das, ist deren ja. Motto, ist deren Einstellung und so.
0: Aber genau wie wir Unverständnis bei Mannschaft und Team äußern können. Kann man das ja dann auch machen, wenn man sagt, ja, also das ist ja ich find's, ich find's, gegen die eigenen Ansätze auf jeden Fall genau. gerade. Ja, ich finde es schade, ehrlich gesagt, nicht, dass die jetzt nicht supporten, sondern es, es gibt ja viele äh, aktive Fanszenen,
1: die auch so ein bisschen nach außen kommunizieren. Das finde ich halt auch, ich meine, das machen die, glaube ich, auch, aber halt nicht so, so über, ja, weiß nicht, so, so ein Blog oder Social Media oder sowas. Das Plakate. Ich Plakat, ja, <lacht> doch, Plakate gibt es ja ab und zu mal. Ja, ja das sage ich ja. Ja, ich meinte aber nicht die, die im Stadion aufhängen, sondern halt auch so, das gab es ja auch so, dass das Zettel verteilt wurden hier zum Beispiel vom Rathaus zum Stadion und so weiter. Ja. Das waren ja so Sachen, die wurden auch kommuniziert so. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz schön. Die Feind für den SVM wurde ja auch aus der Ultraszene heraus geboren und so. Das finde ich halt schön, wenn es halt so ein bisschen Informationen geben würde. Aber gut, das ist wie gesagt auch alles deren Ding und ähm, ich will da auch gar nichts. Ich finde es halt nur schon interessant so immer mal was zu hören so von anderen Fans. Es gibt ja fast so eine Fankurve, so ein Verbund von, von Fans, die dann, oder so, so, so eine Seite quasi, die dann Immer mal wieder öffentlich stellt, was dann so Ultraszenen in Deutschland so von sich geben. Das finde ich halt immer interessant. Fände ich schön, wenn sowas auch in Mappen geben würde, aber gut. Das müssen wir mal schauen. Ist ja nichts, was, also kann ja noch kommen, ne? aber gut, muss auch nicht. <lacht> jo, das war das 2 zu 0. Gegen Essen. Da lebte so ein kleines bisschen die Hoffnung wieder, dass tatsächlich noch was gehen sollte Richtung Klassenhalt. Ja. Halt bis, bis Halle gewonnen hat halt. Ne? Ja, genau. Da musste man kurz Ingolstadt-Fan sein, hat sich sehr dreckig gefühlt und dann hat sie sogar ein Eigentor gemacht, dass, es dann, äh, dass Halle dann gewonnen hat. Also ne, nicht mal auf äh, Auf der eigenen Schulter. Genau, ]igen. ja. Und äh, Ingolstadt ja. Äh, macht, also nicht nur, dass sie verloren da macht sie unsympathisch, dass sie sich selbst ihn reingehauen haben, macht sie noch unsympathisch genau. Das ist natürlich schon eine schwierige
0: Am Ende sind wir wegen den Schanzern abgeschieden.
1: <lacht> ja, genau. Ja, so ist es. <lacht> ja, nee, also, wenn, wenn, dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Ah, auf jeden Fall ja, mit dem, bei dem Halle-Spiel zum Sitz, Beispiel. Mann. Ich weiß, dass das ein Sitze war. Ich meine, klar, wir haben, wir haben das nicht in einem Spiel verbockt. Wir haben das ach, in mehreren, in der Hinrunde verbockt, kann man sagen. Und auch in ach, großen Teilen der Rückrunde. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn, wenn es einfach, wenn, wenn es drei Wochen eher schon so gelaufen wäre wie jetzt. Ja. Ne? Ich mein, und dann halt tatsächlich auch vielleicht du den Glückstreffer noch gegen Elversberg landest. Ja. Du äh, äh, auch halt ja, klar. die Punkte abnimmst. Was weiß ich nicht. Also, was Zwickau Spickau halt nicht
1: ein Eigentor schießt, nicht irgendwie, dass da ein, ein Strafschuss, äh, mein Gott, ein Freistoßpfiff so äh, komisch gelaufen wäre. Ja, das gegen Oldenburg hast du dich dumm angestellt ja. und war es klar besser und gewinnst das Spiel einfach nicht. Und das war alles in jüngster Vergangenheit, da hast du es genau. komplett in der eigenen Hand gehabt. Man ja. kann auch sagen, der Trainerwechsel kam zu spät, ich würde fast eher sagen, der Sponsorenarm kam zu spät. <lacht> ja, ich glaub, gefühlt lief es danach besser, seitdem Krämer gesagt hat, Spieler alle Kacke sind. <lacht>
0: ja, ja, so gesagt, ich, ja, weiß, so ich weiß nicht, was, ich gesagt, weiß, aber was sie ja. verdienen und ich weiß, was sie dafür nicht leisten.
1: Ja, so also ähnlich ja, genau. Ja. Deswegen, also da kann man sagen, jo, also das, wenn das früher gekommen wäre, vielleicht hätte man dann die Spieler Beides die Ehre halt gekommen. Es sind einfach eine ganze ja. Menge negative Sachen, die so haben. Ich, mal, ich weiß gar nicht, ob
0: wir das letzte Mal gesprochen haben, aber ich glaube, wenn Ernst halt die im Winter vorbereitet hätte, dann hätten wir das Problem wahrscheinlich. Auch.
1: Ja, ich weiß es nicht, hundertprozentig. Ja, das du ist, sagen. ist ja auch egal.
0: Ja klar. Der, der, Das ist mühsig darüber zu reden. Das werden wir bestimmt nochmal in der Reflexion der Saison machen. Wenn es denn dann soweit ist. Ich ist auch ja gut. auch schon in wenigen Wochen soweit quasi. Ja. Und ähm, jetzt sind wir ganz heiß darauf, was in Osnabrück passieren wird. Genau, Karten gibt es noch in der Geschäftsstelle. Morgen ja. letzte Chance, wobei heute letzte Chance wahrscheinlich. Im Freitag, oder? Nee, Mittwoch ist letzte Chance, Karten in der Geschäftsstelle zu kriegen. Achso, ja. ja. Ach Freitag, ich hatte gedacht, also, nee. man spielt ja Sonntag. Hätte ich gedacht, steht, ja, das alles gut. Ich glaube
1: dir das, ich glaube dir das. Mich wundert das nur, ich sage nur, ich will nur meine Verwunderung ausdrücken, weil wir spielen das Sonntag und da hätte ich gedacht, da kannst du Freitag theoretisch noch, bei mir aus auch nur einen halben Tag oder so, dann Kartenpack, aber wahrscheinlich musst du dir dann schon zurückgeschickt denke, haben. Und du zurück kennst ja Sie die Deutsche Post und so weiter. Aber vielleicht gibt es die dann an der Tageskasse in
0: Osnabrück. Das kann jetzt nicht. Aber so viele Karten waren es auch nicht mehr. Ich glaube 12 Steher und 140 Sitzer oder sowas. So viele Sitzer noch. Ui, krass. Ja, cool. Ja, ich bin mal gespannt, was, was
1: in Osnabrück passiert. Sowohl ähm, ja, auf unserem Platz, so also was in Osnabrück passiert, was auf dem Platz passiert und was halt. Er wurde es ein Tag vorher. Stimmt. Halle spielt ja gegen Saarbrücken am Samstag. Wir spielen Sonntag, ärgert mich halt. Ja, weil, wie gesagt, weißt
0: du schon, ob du mit einem besseren oder mit einem schlechteren Gefühl <lacht> halt auf Osnabrück fährst. Genau. Druck äh, oder wenig Druck? Ja. Oder weniger äh, Druck, Druck. Ja, weniger Druck
1: wahrscheinlich eher, wenn die Halle
0: gewinnen sollte. Oder? Nee, glaube ich nicht, weil also dann äh, ist ja der Druck, dass du. Also, wenn Halle alles verliert, dann dürfen wir theoretisch auch noch eins verkacken. Das, das ist so okay. rechne egal, ja. halt, ne? Naja, okay. Ja.
1: ja, ärgerlich halt, dass es Sonntag ist, wie gesagt, weil äh, unsere s den Frauen spielen da gegen Köln. Da kann man dann nicht hinfahren, weil die spielen um 16 Uhr. und das, Ach, das ist gegen, schon das Spiel gegen Köln ist das schon Genau, vor. das ist das alles entscheidende Spiel, weil, um jetzt die Überleitung jetzt perfekt hinzukriegen... Geht um ja. Klassen halt. <lacht> <lacht> nee, wir sprechen jetzt auch noch kurz über das Spiel der Frauen gegen Duisburg. Das angekündigte kleine Endspiel um den Klassenerhalt, das war eigentlich das, das Endspiel um den Klassenerhalt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, als ich es äh, auf Instagram und Twitter geschrieben habe, auf dem Schirm gab, dass, dass, dass Köln noch so schlecht dasteht, mhm. dass wir jetzt halt mit einem Sieg gegen Köln, aber ne, wir müssen in Köln gewinnen. Das ist Fakt. Wenn wir in Köln verlieren, sind wir abgestiegen. Ja, es sind noch zwei Spiele mehr, aber die sind gegen Wolfsburg und Frankfurt. Sind wir mal ehrlich. Ja. Wenn du gegen Duisburg nicht gewinnst zu Hause, und zwar wenn du so eine Leistung zeigst wie gegen Duisburg, dann äh, wirst du äh, zu Hause gegen Wolfsburg und in Frankfurt nichts holen, sondern nur klatschen. Äh, also nicht in äh, die Hände klatschen, sondern klatschen ins Gesicht. <lacht> ja. Und ja, reden wir mal War das, war das Spiel gegen Duisburg. Hast du es gesehen?
0: Äh, ey, leider, also ich wollte ins Stadion kommen. Mhm. Äh, leider war ich noch äh, zu dem Zeitpunkt auf der Autobahn, als der Anpfiff war. Äh, danke an äh, die Autobahn, so heißt die Firma ja, die immer die Autobahn repariert. Ja, die ja. haben nämlich das Kreuz Schüttorf gesperrt und so musste ich über Schütter fahren. Damit ja. war ich deutlich zu spät, sonst wäre oh, man. Rechtzeitig kurz vor vier da gewesen und noch schnell zum äh, Stadion geeilt. Um 20 nach vier hatte ich dann aber auch keine Lust mehr und habe das Ganze dann auf Magenta angeschmissen tatsächlich. So, und ja, gut, äh, das, als sofort. ich dann den Verlauf des Spiels gesehen habe, habe ich gesagt, so nicht mehr ins Stadion gefahren müssen.
1: <lacht> ja. tatsächlich gar nicht so wenig Zuschauer. Ich hatte mit deutlich weniger gerechnet, <lacht> muss ich sagen. 940. 40. Ich, ich habe im Stadion, ja. als ich im Stadion äh, stand, habe ich gesagt, können, ja. mit, können mit 28 Leute gehen. <lacht> nee, ich habe, nee, ja, genau, das wäre auch gut cool gewesen. Aber also ich habe dann gedacht, jo, alles klar, 2000 Plus sind es. Dann war ich schon sehr zufrieden und dann als Zuschauerzahl gekündigt wurde. Dann habe ich gedacht, boah, da hätte man nicht irgendwie noch 16 dazu packen können. <lacht> naja, egal. Ja,
0: Aber zwei wurden ja schon verhindert.
1: Ich, ich, fand, ich fand es doch, äh, ich bin nach dem Spiel sehr sauer gewesen. Ich bin es immer noch, ehrlich gesagt, weil ich finde, wie man dieses Spiel hergeschenkt hat von Anfang bis Ende, ist einfach eine Frechheit, ehrlich gesagt. Also klar, man kann Spiele verlieren. Ähm, auch gegen direkte Konkurrenten ist genauso ein Aufsteiger wie wir. Trotzdem fand ich schon. Die erste Aktion, und das, die Kritik geht jetzt in Richtung Trainerbank, war schon die Aufstellung, fand ich schon eine Frechheit. Klar, du kannst dieses Spiel annehmen und sagen, wenn wir hier 0-0 spielen, ist alles safe. Aber du hast gegen deine eigenen Stärken gearbeitet. Du hast halt ohne Stürmer gespielt. Man hat Andrade aufgestellt für Josten ins Sturmzentrum. Ich glaube, der Plan war eher, mit Melapunza als Stürmerin in Anführungsstrichen zu spielen. Trotzdem... Ein Spielsystem war für mich schwierig zu erkennen. Also wirklich, also gut, fangen wir erstmal von vorne an.
0: Äh, um dir da schon mal recht zu geben, der Magenta-Reporter hat sich selber äh, auch so gezeichnet und gesagt, ähm, Justin ist ja später reingekommen, viel später. Ich weiß, viel ich weiß, zu nicht. spät, <lacht> sei das genau. zu der hat gesagt, Ich weiß auch gar nicht, wie die jetzt dazu kommt, warum hat die nicht von Anfang an gespielt und so. Also der hat auch wirklich auf dieser, dieser Wechselung oder mhm. dieser, dieser Nichtaufstellung sehr lange rumgedruckst. Äh, genauso hat Lisa Marie Weiß ihr Fett weggekriegt. Hat, ja, ja. Was ist das für eine Leistung? So kennt man die Frau gar nicht. Was Absolut. Absolut ähm, Nochmal beschämender, weil ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, die ist ja, glaube ich, grundschullehrerin Ja, ist sie Und äh, ihre Klasse 3D war halt da und die hatten einen Spruchball daraus: die Klasse also, 3D grüßt Frau Weiß. Also so. ja, ja. total knusprig. Das hat der
1: auch noch gesagt. Das war ja auch ganz witzig, ja.
0: Aber leider äh, hat sie äh, das nicht mit gutem Spiel zurückgezollt. Nee, aber das trifft ja nicht nur auf Lisa Marie zu. Nein, also auch gerade die ist halt gesamte Defensive. Ja, ja,
1: kann ich nachvollziehen. Sie war ja auch Kapitänin wieder mal. Ähm, das weckte sich ja immer ab mit Schule. Schule auch überhaupt kein gutes Spiel gemacht. Also wirklich unser Prunkstück in 2022 und die Defensive, die unfassbar starke defensive Stabilität fehlt dieses Jahr komplett. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ich weiß nicht. Irgendwas muss kaputt gegangen sein. Und zwar würde ich fast schon sagen, äh, also wir haben ja auch ein Stück Hinrunde noch gespielt, 2023. Aber für mich ist der Knackpunkt des Spiels nicht mal Turbine Potsdam, wo wir verloren haben, sondern äh, die Niederlage gegen Freiburg. Gegen Freiburg haben wir ähm, in der ersten Minute ein 1-0 äh, gekriegt. Und dann haben wir uns rangearbeitet an ein 1-1. Haben dann einen Elfmeter, einen geschenkten Elfmeter <lacht> nicht verwandelt. Und da hatte äh, Karin Bakuiz gesagt, auf die Frage, also man hat erstmal lange gebraucht, um zu schießen, eine kurze Retrospektive, wir kommen gleich aufs Spiel zurück. <lacht> Aber ich äh, finde jetzt, ich muss hier ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, ein bisschen Frust abbauen, weil unfassbar, dieses, äh, dieses Spiel hat äh, wirklich Emotionen in mir ausgelöst und keine positiven. Ähm, da hat Karin Bakuiz gesagt, warum, also da hatte Andrade den Ball, äh, den äh, Elfmeter geschossen, und hat man sich gewundert, vorher hat Lissi die immer geschossen. Oder immer, das eine Mal. <lacht> Und ähm, ja, Andrade hatte dann nach langem Zögern geschossen. Und da hatte dann auch der Reporter gefragt, äh, warum jetzt Andrade schießt. Und da hat äh, äh, Kai Buckwitz gesagt, ja weil sich keine andere getraut hat. Und da fand ich schon, wie, wieso? Wieso strotzt du nicht vor Selbstvertrauen? Du hast eine unfassbare Hinrunde gespielt. Ja. Du warst der beste Auf, äh, Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt. Du hast super supergeilen Fußball gespielt. Wir sind jetzt nicht so derjenige äh, Verein gewesen, der sich hinten reingestellt hat, zittert. Und dann irgendwie vorne ein Tor gemacht hat. Ja, wir haben relativ viele Spiele per, per Matchglück gekriegt. Aber ehrlich gesagt, habe ich noch nie so einen starken Aufsteiger gesehen in der Frauen-Bundesliga. Ich gucke ehrlich gesagt auch nicht wie Frauen-Bundesliga tatsächlich. Aber wenn man immer mal so guckt, wie, wie sang- und klanglos dann Aufsteiger wieder absteigen in der, in, der, ähm, in der Bundesliga, fand ich das schon, wie wir das gehandhabt haben. Und wir sind halt kein Verein wie Leipzig, die nächste Saison aufsteigen oder dieses Jahr aufsteigen und nächste Saison Bundesliga spielen, die dann jetzt halt sich einfach Spieler kaufen können ohne, ohne Probleme, und Gehälter zahlen können äh, ohne Probleme und dann halt Spielerinnen kriegen. Wir sind halt ein Verein, der, der hart arbeiten muss für alles und äh, dann doch durch, durch auch ne, positiv im, aus dem Trainerthema raus wirklich so, so ein Spielsystem äh, auf die Beine zu stellen, was halt funktioniert ähm, und was, was, auch, was auch gut anzusehen ist und alles. Äh, wundert mich das dann halt, dass man dann wirklich, jetzt wenn man mal auf 2023 guckt, wir haben zwei Tore geschossen in diesem Jahr und das war beim 3 zu 1, bei der 3-zu-1-Niederlage gegen, ähm, gegen Turbine Potsdam. Auch ein sehr interessantes Spiel, in Anführungsstrichen, und negativ gemeint, weil wir halt 1 zu eine führung gegangen sind. Das ist wirklich das einzige Mal gewesen, glaube ich, in diesem Jahr. Ähm, und dann, äh, ja, das 3-zu-1 verloren haben gegen den ab, abgeschlagenen Tabellenletzten. Äh, und äh, ja, dass du halt gut angefangen hast und dann ab und ab, also wirklich abgebaut hast zum Ende des Spiels hin, das wirklich nicht zu erklären ist. Komplett gar nicht. Also wirklich, wirklich verrückt, dieses Spiel. Wird natürlich auch ein Knackpunkt gewesen sein für diese Rückrunde. Und das zweite, zweite Tor haben wir geschossen gegen, gegen äh, Bayer Leverkusen, wo wir richtig gut gespielt haben und Leverkusen zwei Chancen genutzt hat. Ja, gut. Und jetzt zentrierte sich alles so ein bisschen auf dieses Duisburg-Spiel. Ja, Aber dann äh, gehst du halt so ängstlich in dieses Spiel rein. Und äh, ja, hat man auch gesehen irgendwie, dass das eine Verunsicherung im Team ist. Äh, der Rasen wurde ja gut gewässert. Und in der Halbzeitpause habe ich dann noch äh, auf Twitter geschrieben, bitte wässert diesen Rasen nicht mehr. <lacht> weil äh, So viele Wegrutscher von, von vor allen Dingen Lissi und Schulle habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, wirklich, da hat man quasi dadurch immer die besten Offensivaktionen von einem äh, auch sehr, sehr schwachen Duisburg, sehr dazu gesagt, eingeleitet. Also das war wirklich, also da hat man sich gedacht, was, was ist denn da los? Ja, wenn es Offensive hatte, also war in der ersten Halbzeit noch mini mini minimal besser. ich ich finde auch nicht, dass, dass wir richtig gute Chancen hatten, bis auf eine von Pollack. Das war nach einer Ecke. Ich weiß nicht, ob du das schon noch gesehen hattest. Hast du die erste Halbzeit? Denn ja, nur ein gesehen? Teil. Ja, ne? Okay, ja. ja. Also, es war, war äh, äh, Ecke und Pollack völlig frei, Köpf völlig unbedrängt am Tor vorbei. Wo Doch, ich das habe ich gesehen. Ja, wo du die auch ja. denkst, wir haben in, 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 in Bremen schon dieses, dieses kuriose Ding gehabt, wo, wo Justen aus, aus gefühlt 10 äh, cm das Ding an die Unterkante der Latte trifft und dann der Ball rausspringt. Und ähm, ja, in Bremen muss man jetzt rückblickend, glaube ich, betrachten, dass wir sehr, sehr froh sein könnten, dass dieser, dieser Platzregen da war, weil in der zweiten Halbzeit war ja ein Fußballschirm nicht mehr zu denken und das war eher gut für uns, weil ähm, ja, wenn der Gegner dann so ein bisschen ins Spiel kam, das kam erst äh, ja, in, der, in, der, in der zweiten Halbzeit, ähm, aber auch nochmal kurz auf die erste Halbzeit sagen. Ich, ich war mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig nicht sicher, was, was, hier, was hier der Plan war, wie wir hier Tore schießen sollen. Spielidee fand ich, war
0: überhaupt nicht zu erkennen. Wir haben, wir haben versucht, irgendwie aufzubauen durch, durch ein geordnetes Kurzpaßspiel. Ja, aber selbst insgesamt war, war das, war das äh, Feld sehr schwierig aufgebaut. Also, wenn man es Aufbau nennen kann, ich, das war halt, wie es auch bei den Männern ja in den letzten Spielen, also in den letzten zwei, drei Wochen logischerweise nicht, aber davor ja. halt gesehen haben, wilder Hühnerhaufen, der nicht weiß, was er äh, zu tun hat. Richtig. Ja, so ein bisschen. Ist, ne? äh, ein bisschen schwierig gewesen und dementsprechend hast du natürlich auch keine Spiele, die auf dem Platz gesehen, wo du gedacht hast, ah, alles klar, der Aufbau läuft so und dann ist halt eine Möglichkeit Richtung Tor da. Ja,
1: äh, genau. Das ist komplett ausgeblieben. Ja, du hast, du hast so recht, recht geordnetes Kurzbeispiel versucht, hast das auch hingekriegt, aber gefühlt bis zur Mittellinie. So also ja. Vielleicht knapp in die gegnerische Hälfte. Ähm, alles, was im zentralen Mittelfeld war, hat mir überhaupt nicht gefallen, sei es Punza, sei es, sei es Hirata, äh, Moraitu. Waren, waren schwach, Günnewig auch theoretisch, aber ihr Job ist ja eigentlich eher so defensive zu stärken. Aber äh, wie, wie man nach vorne kommen wollte, war nicht klar. Über außen ging wenig, Margraf hatte noch auch noch eine Chance mit Punsa zusammen. Aber das war auch einfach nur an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Also, ja, in der Mitte fehlte immer eine Anspielperson logischerweise, Andrade, Andrade stärken. Ihre Schnelligkeit, lange Bälle hast du nicht gespielt, dann kannst du Andrade auch theoretisch nicht gebrauchen. Andrade ist halt jemand, der auch gerne ins Dribbling geht. Aber da hat Duisburg sich sehr, sehr schnell darauf eingestellt, dass du dann einfach drei Spielerinnen dahingestellt hast. Und dann kommt auch Andrade logischerweise nicht mehr durch. Also unfassbar, wie schwach oder wie, wie verschenkt dieses Spiel war. Du hattest, ich hatte ehrlich gesagt auch die, diese Pollack-Chance, muss ich sagen, die war an der gegenüberliegenden Seite des Tores. Also dass, dass sie so freistand, das habe ich so von meiner Position im Stadion noch nicht gesehen. Das habe ich jetzt in den Highlights dann noch gesehen. Ja, das war wirklich die einzige Chance, die dann wirklich zu einem Tor kommen, hätte kommen können. Und ja, das war halt nach einem Standard. Und ja, also man muss einfach sagen, das war das ein 0-0 zu -0 der schlechtesten Art. Muss man einfach sagen, wirklich zwei unfassbar schlechte Mannschaften. Und ich fand Meppen noch schlechter, ehrlich gesagt. In, in den meisten, äh, ich habe noch den, den Rasenfunk gehört, äh, zu, de, zu dem Spiel, die haben dann gesagt, dass Meppen die besseren Chancen hatte und in der ersten Halbzeit vielleicht auch leicht besser war. Äh, wenn man sich die Highlights anguckt, kann einem das wahrscheinlich auch so vorkommen, aber da sind halt auch so die ganzen, ja, ich sag mal, Wegrutscher von von, von unserer Defensive nicht drin und einmal ist, ist eine Duisburgerin wirklich so frei auf unser Tor gelaufen, die dann ganz knapp übers Tor geschossen hat, so ein bisschen wie bei dem Essensspiel vorhin, was wir dann gesagt haben, wo es dann halt dann am, am Unvermögen des Gegners Gott sei Dank lag, dass, dass der Ball nicht reinging. Ja und dann kam die zweite Halbzeit und das erste Gegentor nach drei Minuten. Das war auch wieder so ein Ding, dass Mabben einfach wieder nicht äh, hundertprozentig wach ist direkt, das ist auch wieder wie beim Freiburg-Spiel, was ich vorhin schon beschrieben hatte. Ähm, ja, 1 zu 0, richtig, ja, auf außen, diesmal schwach, äh, schwach im Zentrum verteidigt beim Luftzweikampf, so ein Flugkopfball ins Tor, also richtig wuchtig von, von der Duisburgerin. Und mir war klar, das war ja die 48. 48. Minute, mhm. äh, gut, spätestens aller, aller, ich hatte ja in der Halbzeit schon gewechselt natürlich, weil äh, ich, ich würde in dieses Spiel, ehrlich gesagt, reingehen und sagen, wir müssen das gewinnen. Du auf unsere Defensive? Ja, ich schon. Auf diese Defensive ist aktuell, also wenn du dich zu sehr darauf verlässt, dass du hinten keinen reinkriegst, gerade wenn ja die Verunsicherung schon etwas höher ist, ist es halt schwierig. Deswegen hätte ich gedacht, komm, jetzt ein bisschen Feuer vor der Bank bringen, so Annelisa Joosten ist, selbst wenn sie halt, sie ist unsere Top-Scorerin mit vier Toren oder fünf Toren oder so, das ist nicht viel. Aber immerhin, ne. Und sie, sie, ist halt immer wuselig. Sie ist immer am Kämpfen. Sie ist immer, sie, sie sorgt immer für Stress in der Defensive. Sowas ist eigentlich immer gut. Und du hast dann wieder eine Zielspielerin vorne drin. Ja. Das hätte ich mir dann später, dann auch nach dem 1 0 erhofft, dass da eine Reaktion kommt. Wir haben ja auch noch Christina Maxuti und, äh, Sarah Abu Sabah noch auf der Bank. Das sind ja auch alle Stürmerinnen oder die beiden sogar richtige Stürmerinnen, in Anführungsstrichen. Also klare, klare Neunerinnen. Äh, Just ist ja eigentlich eher so eine hängende Spitze gefühlt. Und äh, ja, aber es kam nichts, es kam nichts, also von der Bank kam nichts und da muss man sich einfach auch fragen, wenn du in so einer Situation keine Impulse geben kannst, ich habe Sorgen, dass in, jetzt vor dem Köln-Spiel, dass wir da noch Impulse, dass die Mannschaft Impulse empfangen kann von der Trainerbank. Wir haben schon in der Gruppe ein bisschen gesprochen, ob vielleicht ein Trainerwechsel eine, eine sinnvolle Sache wäre. Ich glaube ja, ich glaube aber auch, du hast niemanden aktuell in der Hinterhand. Das ist halt so, ne? Deswegen, ich hoffe einfach, dass, dass diese Fehler, die jetzt gerade da sind, dass man nicht einfach sagt, ja gut, wir sind halt mappen, wir steigen halt ab. Äh, so war das, glaube ich, im Interview. Ich hab das äh, das habe ich auch nur im Rasenfunk gehört, dass da halt wirklich so gesagt wurde, ja, dann reicht es halt am Ende des Tages nicht. Ja, aber ehrlich gesagt... Ja, es die ist Die natürlich, Möglichkeiten waren so gut eigentlich, wenn du dir die Saison anguckst, da die Hinrunde Guck dir die Hinrunde an, an. ja ganz genau, da hast du doch auch, du hast da ganz anders gespielt, du hast da ganz anders deine, deine Stärken ausgespielt. Du bist auch ganz anders aufgetreten. Ja genau, das kommt auch noch dazu, du, du bist halt mit Selbstvertrauen rausgekommen, du bist halt, ja klar, wenn du in der Rückrunde halt nur zwei Tore schießt, dann ist das, ist das klar, dass du verlierst, aber du hast doch auch gegen Bayern, hast du doch alles rausgehauen und da kannst du mir nicht erzählen. Wenn du, wenn du es schaffst, gegen Bayern so aufzutreten, auch defensiv, und es nicht schaffst, gegen Duisburg so aufzutreten, dann ist das halt eine Einstellungssache. Das ist ganz klar so, Bayern, voll geil, gegen die gebe ich 100%. Duisburg, das ist halt nur Duisburg. Ja, ja und so steigst du ab. Ja, das ist klar. Aber dann brauchen wir auch nicht nach Köln fahren. Dann können wir sagen, hier, behalte die Punkte. Wir bleiben hier, dann sparen wir uns die Kilometer. Ja. Deswegen, ich habe richtig große Sorgen vor dem Köln-Spiel, weil wenn wir das verlieren, ist die Saison durch. Dann, dann sind wir abgestiegen, dann ist das Fakt. Dann ist, dann ist die Saison durch. Dann, dann brauchen wir gar nicht mehr äh, darüber reden, dass da noch irgendwas möglich ist. Das fand ich auch eine sehr interessante Aktion, als der, der äh, Stadionsprecher die, die, ähm, die Nachspielzeit angezeigt hat. Auf geht's, ist jetzt noch alles drin. Hm, ja, 0 zu 2 bei 3 Minuten Nachspielzeit. Okay, muss man sich dann auch sparen in diesem Sinne. Ich meine, klar finde ich cool, wenn man als Stadionsprecher die Mannschaft an, anfeuert und, an, und pusht und so weiter und auch die Zuschauer anheizt. aber man muss auch ein bisschen den Raum den Raum lesen. Da könnten wir
0: jetzt fast noch mal zurück zum Essenspiel kommen, was den Standardsprecher angeht, aber ach so, ach wir die jetzt, Szene, wir jetzt mal nicht.
1: ja okay, ich weiß auch nicht genau, was es heißen sollte.
0: Also ja, auf jeden Fall hieß es etwas, was beim 1:0 off Topic, also doch wieder Herren, äh, was beim 1:0 ausgesprochen wurde von unserem Standardsprecher, wo ich denke einfach so oder so politische Aussagen, gehört du? der Kommentar von ihm da nicht zu. Okay. Also bitte einfach dann oben eben abarbeiten, nüchtern. <lacht> Und das war's. Ja, gut, bleiben wir aber bei dem Frauenspiel,
1: kommen wir zum 2 zu 0. Das war die 60. Minute, wieder miserabel verteidigt, wieder im Zentrum. Es war eigentlich auch wieder so ein, so ein Ding. Ja, Duisburg hat nur zweimal aufs Tor geschossen und der war zweimal drin. Ähm, auch wieder so ein, ja, wie, wie schlecht das halt verteidigt war insgesamt. Klar, du hast auch, äh, das muss man leider auch wieder in Verteidigung halt ankreiden, ähm, wenn du in den Zweikampf gehst gegen... Zwei oder drei Gegenspielerinnen ist logisch, dass du den Ball verlierst. Schule es, glaube ich, in diesem Fall. Ähm, auch wieder wahrscheinlich, ich glaube, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr ganz äh, rekapitulieren, aber schlecht angespielt da jetzt mal. Ich glaube, das habe ich noch so in Der Kopf. Und dann ja, haust du den Ball nicht weg, sondern gehst in, in den Zweikampf und dann kriegst du den Ball so, äh, verlierst du den Ball so und dann ja, wird er halt zum 2 zu 0 eingeköpft wieder mal. Und ja, da mhm. ja, war das Spiel logischerweise durch. Und, dann, und dann, dann, kam, dann kam der Dreifachwechsel sechs Minuten später, wo ihr denkst, yo, ein 2 zu 0 holen wir hier locker noch auf. Da kam nämlich noch äh, Maxuti radiosten zwei Stürmerinnen, und dann noch Stain -Bike als eher offensive äh, Außenverteidigerin Ja, für Rata, Moraito und Andrade. Also <lacht> wirklich Wechsel, die einfach nicht zu erklären waren. Ich meine, klar, jetzt wechselst du wahrscheinlich damit halt auch noch, entweder die Spielerinnen, die sich nicht verletzen, oder halt du auch nochmal, weiß ich nicht. Keine Ahnung, es, es kann einfach nicht der Grund sein, dass du Impulse setzt, sondern einfach nur Kraftgründe haben. Ja, Linda Preuß kam auch noch rein für Anna Markgraf in der 72. Minute. Und auch so ein bisschen der bezeichnendste, ich glaube, das ist nicht mal in den Highlights drin, der bezeichnendste Angriff war dann auch so, wo, wo dann über außen ähm, Punsa sich wirklich schön freigespielt hatte, in die Mitte legt und ja, ein unfassbar, also ja. schlecht erstmal schlecht äh, in die Mitte gelegt wurde, zurück auf, auf Max Luthi und der Abschluss war noch schlechter. Also das war wirklich der, der Bezeichnet einfach für dieses Spiel, dass wir hätten hier wahrscheinlich noch 20 Stunden weiterspielen können. Auch ohne Gegner und werden das Tor nicht getroffen. Ein bisschen. Also Wahnsinn, ja. Ich bin, ich bin echt sauer, wenn ich an diese Leistung zurückdenke. Und ähm, muss wirklich sagen, ich, ich rede echt eigentlich immer sehr, sehr positiv über die Mädels, weil ich finde halt, was die leisten in der Bundesliga war, halt immer noch höher einzuschätzen, als was unsere Männer geleistet haben. Ähm, so auch äh, bei Niederlagen. Aber. Ich, für dieses Spiel fallen mir einfach keine positiven Worte ein und mir fällt nichts anderes ein als das. Das ist auch wieder so ein bisschen, äh, wenn es da Ultra-Support geben würde, äh, würde man auch sagen, kein Wille, keine Leidenschaft. Ne? Gab's halt. In diesem Spiel war, fehlte es an allem einfach. Und ich fra frage mich echt, woher das kommt. Man hat ja wirklich auch noch so Motivationssprüche immer so ähm, veröffentlicht, so von, von Spielerinnen, auch von Erik zum Beispiel und so weiter. Für dieses Spiel, man, ich hatte das Gefühl, man ist auf dieses Spiel richtig eingestellt. Man weiß, wie man, ähm, wie man so ein Spiel annehmen muss, aber das wusste nur Duisburg.
0: Ja, Die haben die Punkte mit nach Hause genommen, die sie auch dringend brauchen konnten. Ja, die
1: sind an uns vorbeigezogen jetzt. Die haben jetzt alles in der eigenen Hand. Die haben, glaube ich, ein ähnlich schweres, also nicht ganz so schweres Restprogramm wie wir. Ähm, aber ja, eigentlich muss man sagen, durch diesen Sieg hat Duisburg sich fast schon rausgearbeitet. Die müssen so nochmal gucken, wenn wir halt gegen Köln gewinnen sollten. Ah, übrigens, Abu kam auch noch rein. Abu Sabah für, für Bartmann, der 85. Minute, noch der Vollständigkeitshalber erwähnt. Ähm, aber ja, wenn, wenn wir gewinnen gegen Köln, dann könnte es vielleicht nochmal ähm, für, 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 du, für Duisburg auch nochmal was werden. Aber aktuell muss man jetzt einfach sagen, wenn man bei den Männern guckt, ist es eigentlich nur noch Meppen und Halle. Und wenn man jetzt hier in die Bundesliga guckt, ist es nur noch Meppen und Köln. Ja. Tja, Köln weiß ich nicht genau, wie, wie gut die draußen sind. Ich hab, kann mich noch entsinnen, dass die vor zwei oder drei Spielen, glaube ich, die 7-1 verloren haben gegen Wolfsburg. Ne? Gut, ist halt Wolfsburg. Heißt halt nichts, ne? Heißt ja. halt so nichts. Ich glaube, Werder Bremen hat gegen die 8-0 verloren und die haben uns auch, waren auch stärker als wir, obwohl wir 0-0 gespielt haben. Wir haben nur 3-0 verloren gegen Wolfsburg, aber ne, das sind auch alles so Sachen, ne? dass... Das, kann man jetzt nicht sagen, okay, wenn die jetzt 7-1 verloren haben gegen Wolfsburg, wir haben 3-0 äh, verloren gegen Wolfsburg, verlieren wir wahrscheinlich äh, 4-1. <lacht> ja. Nee, das ist, halt, das ist halt nicht das Ding. Und deswegen frage ich mich halt, was, wie, wie jetzt reagiert wird, was aus diesem Spiel mitgenommen wird, welche, welche Schlüsse gezogen werden, welche, welche Konsequenzen gezogen werden und wie jetzt in Köln aufgetreten wird. Ich bin leider nicht da, ich wäre echt sehr, sehr gerne hingefahren, aber jetzt habe ich mir halt auch schon eine Karte für Osnabrück geholt, ähm, deswegen ärgerlich. Vor, vor ein paar Wochen, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich auf jeden Fall nach Köln gefahren. Ähm, aber jetzt habe ich dann doch Bock auf das letzte Derby in der dritten Liga. Und ja, aktuell sieht es halt sehr nach einem Doppelabstieg aus. Schicksalsspiel am Rhein. Richtig,
0: nicht nur da. genau. Nicht nur da. Wirklich, ein sehr entscheidendes Wochenende für den großartigen SMM. So sieht's aus. Und wie das Ganze dann für uns ausgegangen ist, besprechen wir immer wieder. Besprechen Danke. wir hier wieder in der kommenden Woche. Jo. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao.